0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem stammtisch. stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Die stammtisch ab. denn heute dreschen sie noch Stammtisch-Verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
1: Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Kevin und... Leute, so schnell kann es gehen. Letzte Woche war ich noch im Urlaub, jetzt bin ich wieder da. Und letzte Woche musste Nico sich noch einen Ersatz für mich suchen. Lars Weißbrot von der Zeit hat ihm ausgeholfen beim Stammtisch. Und diese Woche muss ich mir einen Ersatz für Nico suchen, denn der steckt mitten in der Produktion für eine neue Folge Arte Tracks. Ist sehr aufwendig, wird, glaube ich, sehr gut. Beschert mir aber das Glück, mit einem jungen Mann zu sprechen, mit dem ich gestern noch meinen Abend verbracht habe. Hallo Marvin.
2: Stichwort Weißbrot. Ich habe sehr, sehr gute Einstieg für mich, hast du da gewählt, Kevin, weil ich auch vor, vor meinem Greenskin vor allen Dingen den hundertprozentigen Alpina-Weißton eingenommen habe, wie ich gerade sehe, Deswegen Lars Weißbrot. Schaut, geht raus, ich bin Marvin Weißbrot. Ja, Hallo. Stimmt.
1: Du, du sitzt vor der original Marvins-Room-Kulisse.
2: Ja, <lacht> glamourös, die eh und je. Das Ding ist, im, ich, das wird doch wahrscheinlich, wenn es als Video gemacht wird, wird das ja nochmal bearbeitet, aber für die Leute, die es nur hören, es sieht krass aus, es sieht richtig krass aus, bevor ich vorsitze,
0: Leute...
1: Ja, ich habe gestern nicht meinen Abend mit dir verbracht, weil ähm, ich dein Interview mit Big Sean gesehen habe. Wie krank ist es eigentlich, dass du mit Big Sean gesprochen hast?
2: Also, ich finde selber, also, weil im Endeffekt, ich sag immer so, ich mache so Rap-Sachen, so Interviews und so, und da fragen mich Leute so, wen hast du denn schon interviewt? Und es waren halt eigentlich nur so Leute, die ich cool finde oder mit denen ich so, die man halt getroffen hat, so, und jetzt habe ich halt so Big Sean, wo halt auch tatsächlich ein Rapper ist, den ich feier so und, ähm, auch so ein, einfach einer der ersten, so Detroit 1 war tatsächlich eines der ersten Alben, weil ich mir so reingezogen habe, wo ich dann so als kleiner Spross noch äh, auf die auf die Ami-Rap-Schiene gekommen bin. So Und jetzt rede ich halt mit dem einfach und kann dem so entspannt. Äh, beziehungsweise ein Kommentar hat gesagt, dass es sehr authentisch war und es war mir auch sehr wichtig, dass ich halt mit dem rede und so schon so ein bisschen von mir einfließen lasse, weil ich will die so ich habe jetzt über die die letzten Interviews so gemerkt, dass es nichts bringt, wenn ich da wie jeder Pressefuzzi sage so ja und, wieso heißt dein Album, wie es heißt und wieso <lacht> sowas halt sondern ich versuche dann schon noch so ein bisschen auf Augenhöhe mit denen zu reden über keine Ahnung, irgendwelche Themen so und dann das scheint denen auch besser zu gefallen und äh, war ein gutes Ding, mehr klicken bitte
1: <lacht> ja, ich, ich hab, saß da so die ganze Zeit und ich habe einfach nur gegrinst, weil es ganze Zeit so süß war. Mhm. Also, also du warst in erster Linie süß, weil du das so so geil souverän gemacht hast. aber Und auch, weil man einfach die ganze Zeit gemerkt hat, dass, dass du dich gerade selber dafür äh, feierst und <lacht> richtig doll freust, dass du da mit Big Sean so Video chattest und ähm, so mit Amis telefonieren oder Interviews führen kann auch mal ist ein bisschen länger her, dass ich das gemacht habe, aber das kann auch mal sehr anstrengend sein, mhm. weil die dann Zeitverschiebung haben, gerade aus dem Bett gestiegen oder vielleicht eine ganz unsägliche Uhrzeit haben bei sich. Oder vielleicht ist es das 20. Interview, was sie so mit oberflächlichen europäischen Rap-Journalisten so gemacht haben, die mhm. nicht so in den Ami-Sachen drin sind. Und äh, er war aber die ganze Zeit so richtig, er hat gelacht, so er hatte auch die ganze Zeit so ein Grinsen auf seinem Wänkchen. Safe. Und ähm, ist ja auch einfach ein richtig charmanter Typ
2: und äh, ja, fand ich richtig geil War gut gelaunt auch einfach so, also es war allgemein war, war habe ich entweder Glück gehabt oder er ist halt wirklich, er liebt es Presse zu machen so kann natürlich auch sein, dass er es einfach richtig geil findet aber so also, er war Glaubst du, er,
1: er nimmt sich doch so voll bei Social Media raus und meditiert und so Ja, also glaube ich eigentlich
2: auch nicht, dass er das so also vielleicht ist er einfach dadurch, dass er sich so rausnimmt ist er dann für seinen Presserun irgendwie besonders vitalisiert gewesen <lacht> ähnlich wie die Klitschgebrüder nach einer Milchschnitte und da äh, hat sich dann gedacht, ja komm, dann machen wir das jetzt mal geil. Also wird man ich muss mal gucken, ob, ich in, in, ob man in den nächsten Tagen ein Interview sieht, was wo er den gleichen Hintergrund hat und wie er da drauf ist. so Schäfer, da ist er noch, noch geiler drauf. Sagt er so, ja Mann geiles <lacht> Interview, Leute. Da rastet er so übelst aus. Und bei mir war er dann noch relativ verhalten. Man weiß nie.
1: Ich glaube, ich habe ihn auch ab und zu an so einem Energy Drink nippen sehen. Ich glaube, vielleicht hat ihm das nochmal zusätzlich Power gegeben. Etwas, was äh, ähnlich so viel Power hatte wie Big Sean auf Energy Drinks, war das Community-Feedback von letzter Woche, <lacht> auch wenn ich selber nicht dabei war. Ähm, die These von Lars und Nico lautete, Rap habe das Feuilleton noch nie verstanden. Andersrum, andersrum, Leute, das Feuilleton habe Rap noch nie verstanden. Und äh, daraufhin haben sich ein paar Leute bei uns in den Kommentaren zu Wort gemeldet, unter anderem Hubi Koch. Ich weiß nicht, ob es der Hubi Koch ist, der auch diverse Funkformate gemacht hat über Rap. Ähm, der schreibt zumindest, der Rap, in Anführungszeichen übrigens, also Rap, Gänsefüßchen, ist keine kulturelle Bewegung, sondern eine Gelddruckmaschine, die oft wenig mit Rap-Kultur zu tun hat. Das klingt für mich, ehrlich gesagt, erstmal nach so einer gewissen Kulturverdrossenheit ähm, ist ja auch ein Vorwurf, den man immer mal wieder hört. Ich glaube, das kommt ganz stark darauf an, mit wem man sich überhaupt auseinandersetzt. Oder wie mhm. denkst du dazu, Marvin? Du bist ja sehr am Start, was so äh, aktuellen US-Rap angeht. Würdest du sagen, da das ist eine Gelddruckmaschine und wird da auf die Kultur geschissen, wird da auf die Rap-Kultur, wird sie mit Füßen getreten?
2: Ja, also schon einerseits, also ist safe eine Gelddruckmaschine, aber eine Gelddruckmaschine impliziert nicht unbedingt, dass es keine kulturelle Bewegung ist, finde ich. Und ich sage auch, dass es ist jetzt nicht mehr so eine krasse kulturelle Bewegung wie damals, weil ich finde, Rap ist halt Popmusik, also so der, der die populärste Musik im in der in der, in der der Bevölkerung ist halt Rap. Und deswegen mhm. kann es keine, ähm, finde ich, keine kulturelle Bewegung sein, weil ich finde, das hat immer so Nischen äh, Charakter, so ein bisschen, also das wenn du, wenn, du diese, wenn du so einen großen Kosmos wie diesen Rap-Kosmos hast, wo alles in, in die, die krassesten Musikvideos sind Rap-Videos, die erfolgreichsten Streaming-Songs sind Rap-Videos, die einflussreichsten Werbefiguren sind meistens Rapper neben Schauspielern und es ist halt so, dass, dass man nicht mehr dieses Nischending hat, yo, wir sind jetzt alle Rap-Hörer, es gibt nur 130 von uns in mhm. Hamburg und deswegen sind wir jetzt alle unter einer Bettdecke in unserem, in unserem Kabuff. Sondern das ist halt auf einer ganz anderen Ebene so und diese These... Ähm, obwohl die ja noch was anderes so ein bisschen, äh, ein bisschen beschreibt, finde ich. Es an sich auch wahr, weil es halt auch so ist, dass dass der Feuilleton, achso, das bin ich hier im Dokument. Dass, de, dass der Feuilleton, dass, dass, dass Leute, die rappen, nicht unbedingt im Feuilleton unterwegs sind und halt umgekehrt auch. Und deswegen find, funktioniert das nicht so man kennt das ja, wenn die, wenn mal wieder irgendein, irgendein Zeitartikel über, über Haftbefehl oder so geschrieben wird oder so, das ist ja dann immer schon was Besonderes, dass in einer solchen Zeitung über Rapper gesprochen wird. Mhm. So, und dann ist es aber auch immer so ein. Entweder werden die halt so, beispielhaft entweder die werden halt so voll hochgelobt, so, dass man so, ja, okay, wir schlauen Leute können auch Rap verstehen, oder ich finde, es wird dann so, wird dann halt so unnötig weggetreten, so, obwohl, wo Flair sich dann ja drüber beschwert hat, dass mhm. man nicht von außerhalb nach innerhalb urteilen soll, so, was ich jetzt auch nicht immer ganz so, so, genauso sehe, aber es ist halt auch oft so, dass Leute halt einfach nicht checken, worum es geht bei diesem, warum, so ein paar Ami-Rap-Songs, so diese klingen halt auf den ersten Guck oder aufs erste Hören, sind die halt absolut kacke, aber irgendwie vielleicht haben die eine gewisse Relevanz, die die dann wieder interessant machen, wie ich finde. So. Und das ist ähm, einerseits Gelddruckmaschine, aber andererseits ist es auf jeden Fall auch kulturelle Bewegung, zum Teil, aber nicht mehr so wie früher.
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass, äh, dass es viele Künstler und Künstlerinnen gibt, die die Hip-Hop-Kultur eben immer noch ähm, für sich beanspruchen in dem Sinne, dass sie dass sie, sie leben, subjektiv gesehen. Das, äh, da hat ja jeder auch ganz andere Ansichten, wie man das macht und äh, wie das zu sein hat. Und ich glaube, das ist auch hier bei den Verfasser des, Komment äh, äh, des Kommentars so, dass er schlichtweg andere Ansichten hat als äh, Rapper und Rapperin, die heutzutage vielleicht die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Ein anderer Kommentar schlägt in eine ähnliche Kerbe äh, von Toxin Entertainment, der schreibt nämlich, oder sie, Rap war früher Savage, Sammy, Megalo etc., heutzutage Bratanz und Co. Ich persönlich finde, dass Rap bzw. Hip-Hop als solches rezessiert, also sich zurückentwickelt. Ach, ähm, danke. Da muss ich sagen, wo ist, wo ist der Unterschied jetzt erst einmal? Also früher war es ja. Sammy, der wicked Sea, heute ist äh, Capital Bra, ähm, der Bratan vielleicht oder Olexesch. Äh, wo ist der Unterschied? Sammy war damals auch jemand, der den ähm, herkömmlichen Rap-Hörern erst einmal gut auf die Füße getreten hat, würde ich sagen, und ihnen nicht gefallen hat. Ähm, dementsprechend, also ich, ich glaube auch nicht, dass moderne Rapper Leuten mit diesen Ansichten gefallen möchten. Das Schöne ist aber, dass die Szene sich so aufgeteilt hat, dass das für jeden etwas dabei ist, würde ich
2: behaupten. Je öfter ich diesen Satz lese, umso so verrückter wird der einfach. So. Also es ist ja, wenn man es jetzt wirklich frei von, wenn man wenn man nicht wissen würde, was es zu besorgen hat, dann würde das ja nicht mal eine Wertung voraussetzen. Rap mhm. war früher Savas, semi Megalo, obwohl Megalo jetzt auch nicht so ultra der früher Rap ist, So muss man dazu auch man sagen. Man muss auch sagen, die sind
1: alle noch aktiv und
2: Megalo so. äh, aktiver denn je, würde ich behaupten. Und heutzutage brathams und Co., so also, es ist, es, also, ganz ehrlich, es ist eine so unendlich falsche Aussage, die diese Person da trifft, dass man das wirklich, dass ich, dass ich mir die Haare raufen möchte. So, das ist ja genau das Problem, was an Rap oder an der Wahrnehmung von Rap verkehrt ist. Warum ist es seiner, ich glaube es war ein Mann, der da den Kommentar geschrieben hat, sind wir mhm. mal ehrlich zu uns selbst. Ja. Ähm, warum ist es jetzt Besser, wenn es Savas, Megalo und Sammy waren. So, warum ist das jetzt besser in seiner, in seinem Wertesystem als Bratans und Co. Weißt du, auch dieses, dieses Aufzählen. So, er, er sagt nicht mal den Namen von dem Rapper, um den es geht. Er sagt Brattans so. Er, er denkt so, ist. er hat das Wort erfunden oder sowas. Es nee, geht nicht nee, um. Er, er
1: meint es despektierlich. So. Er verallgemeinert ja dann so einen Rapper. Wahrscheinlich so. Yeah. Wahrscheinlich wäre auch eine weitere
2: Verallgemeinerung die, die Lala und Lele Rapper oder so. Yeah. Ja, so, auch so, so, Brathams und Kurse, also, es ist halt, das ist das, finde ich, was das Problem ist, wenn man mit Menschen spricht über Rap, die nicht den gleichen, die nicht diese, diese Wave, sage ich mal, reiten wie ich, dieses komplett neue, auch zum Teil absolut dumme mhm. Zeug weil dann geht es immer so, ach ja, der Rap früher und das und so, warum ist das eine besser als das andere so, das sind doch komplett verschiedene meinungs Ja, warum Sachen. muss man sie
1: überhaupt mit ja? vergleichen? Genau, das es sind doch komplett so. verschiedene
2: Dinge auch, die zum Glück, zum Glück ist ja jeder Geschmack verschieden und genau wie wenn ich, wenn ich aus Witz sage, so haha, die Hip-Hop-Opas, wenn die da wieder ihren Breakdance-Kreis machen, so, <lacht> dass ich weiß dabei aber, dass es irgendwo dann noch einen kulturellen Hintergrund gibt, aber gleichzeitig kommt dann halt von der Seite oft der Respekt einfach nicht zurück, wo Leute dann sagen, ach ja, hört mal die. Echten Rap und so. Sachen, die von Rappern, die heute noch Musik machen, die egaler nicht sein könnte, so nach 30 Jahren nach ihrer, nach ihrer Blütezeit. So. Und da sage ich doch auch nicht, ja, das ist jetzt aber objektiv schlechter als mein Rap, den ich höre. So, es ist einfach was anderes und es ist ja auch okay, dass was anderes ist. so. Ich merke schon, dass er Salz dass in eine Wunde
1: gestreut wurde. Ey, mal gucken, was, was sie die neue These der Woche mit dir macht. Die kommt nämlich jetzt. Die These von dieser Woche lautet nämlich, und da haben wir uns ehrlicherweise auf Twitter bedient, bei der äh, Userin Sternenrot, @sternenrot äh, kann ich sehr empfehlen, den Account im Allgemeinen, ich folge ihr auch. Ähm, sie hat nämlich äh, geschrieben, mir ist es scheißegal, ob Leute ihre Texte selbst schreiben, Hauptsache sie bringen sie gut rüber und der Inhalt fetzt. Und da haben wir gesagt, Übernehmen wir. Liebe, liebe Grüße an Tara an der Stelle. Ähm, ich muss nämlich grundsätzlich sagen, ich glaube, ich übernehme diese These. Safe. Warum, Marvin?
2: Weil, wenn wir aufhören, uns alle anzulügen, ist es so, dass unsere Lieblingsrapper mindestens bei 50% der Tracks von ihrem Album nicht alle Zeilen werber geschrieben haben. Und wenn man, wenn man soweit ist und diesen Zustand des Sens, des, des des hip hop sens akzeptiert und erreicht hat, dann kommt man halt auch einfacher durchs Leben. So, das ist ja das Problem, wenn 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 wir jetzt gleich die gleiche Meinung sind, wird es ja natürlich jetzt nicht so diese Reibung geben, wenn Leute sagen, nein, das, das ist wichtig, dass er mir jetzt auf der Bühne sein Triple-Time auch gut vorrappen kann. So Das ist okay, das ist vollkommen in Ordnung, wenn Leute das cool finden, wenn, wenn die das in einem Rapper suchen. Für mich persönlich hat es viel weniger Bedeutung als noch vor paar Jahren so, mhm. und es ist für mich, also gerade so Sachen mit, als als das mit diesem Shindy-Ding so durch Deutschland kursiert ist, und so wo er meinte, ja, mir helfen Leute bei Tracks, weil das total normal ist, so alleine, wenn man sich die ja, Situation vorstellt. Ja, er forscht. hat, glaube
1: ich, mal gesagt, dass Lars ihm äh, bei den Endreimen zum Beispiel hilft und Lars ist ja bekannt dafür, mhm. ein, ein Kranker Rapper zu sein, der darauf achtet, dass seine Endreime, was weiß ich, wie viele Silben haben. Ähm, und da macht es natürlich nur Sinn, ihm mal hier und da zu fragen, wenn Shinny sagt: Ey, ich habe hier diese Zeile, ich habe keine Ahnung, wie die enden soll. Ähm, dann so ein Lars mal um Rat zu fragen. Ja, und um die Bälle hin und her zu werfen. So. Wenn das Endprodukt am Ende geiler wird, dann bin ich da eigentlich auch immer auf der Seite des, äh, ja, des, des Künstlercamps. Und. Ähm, ich muss aber auch sagen, das ist natürlich eine sehr traditionelle Ansicht zu sagen, so ey, ein Künstler muss selber schreiben, aber ich glaube, das ist auch heutzutage noch weit verbreitet. Das ist ja so der immer die Forderung nach der Realness, aber ich, ehrlich gesagt, es gibt ja auch sehr viele bekannte Fälle so, ne, da muss man ja vielleicht auch mal schauen, was was ist denn überhaupt Ghostwriting, weil das ist ja das, worum es geht, so jemand anderes, ein, ein gewisser Geist hat hat äh, jemanden den Text geschrieben, ähm, wie denn die Definition von Ghostwriting ist, denn die lautet, dass der Ghostwriter einen Text verfasst im Namen einer anderen Person und dass der Kunde den Ghostwriter beauftragt, mit dem Schreiben eines Werkes äh, da ihm entweder die Zeit, die Motivation oder die Fähigkeit fällt <lacht> sich selbst zu machen. No front. Äh, no front. Aber äh, man muss sich ja auch manchmal fragen, wie Künstler wie beispielsweise Drake äh, zu einer Zeit, wo sie Welttourneen gespielt haben, es dennoch geschafft haben, Mixtapes mit äh, 20... 25 Tracks zu veröffentlichen, ähm, wo das herkommt. Und ich erinnere mich noch an die an die Zeit damals bei ähm, If You're Reading This, It's Too Late, ähm, dass da so Leaks aufgeploppt sind, äh, wo Tracks, die man von Drake kennt, äh, von jemand anderem gerappt worden sind und die teilen sich hier und da einfach nur... Äh, ja, unterschieden haben, aber es waren die gleichen Flows und das ist ja auch etwas, was Drake sehr auszeichnet. Aber ich muss sagen, diese Leaks haben mich nicht abgeholt. Ja. Die waren, die, die haben mich einfach nicht geschockt und ich brauchte Drakes Attitude, seine Stimme und dann nochmal seine Stimmeneinsätze und so weiter, damit die Tracks geil wären. Und ich glaube, dass es das ein häufiges Phänomen ist, dass ähm, Attitude sehr viel wert ist.
2: Ja, 100%, weil wenn es nicht so wäre, so, dann würden doch die ganzen Leute, die die, weil Drake-Songs werden keine Hits, weil die Texte so geil sind. So, das ist ja, so, das ist jetzt ja nicht so, dass das so ein, so ein, so ein, so ein nobelpreis äh, Texte sind, die Drake da schreibt. Nein, das geht ja, ein Song wird zu einem Hit, ein Drake-Song, aus der Kombination aus Attitüde, der Text irgendwo, dass es halt so ein paar Quotables hat und der Beat und die Art und Weise, wie Drake darauf rappt und vermutlich noch irgendein viraler marketing So, Das ist die, die, die Formel, wie ein Drake-Song berühmt erfolgreich wird. So Und bei so Sachen wie jetzt zum Beispiel, was du meinst mit Quentin Miller, also der dieser Ghostwriter von Drake war, der ja auch im äh, Mick Beef viel mhm. Feuer gefangen hat, weil das da jetzt am krassesten war. Ähm, der hat ja ganz offensichtlich Hits geschrieben, aber... Konnte diese selber, also man kann die ja nachhören, diese Sachen, die er geschrieben mhm. hat, kann, gibt das keinem was. Und wenn man das jetzt noch ein Level höher hört, tut, noch ein Level höher holt, gibt es ja Party <lacht> Next Door zum Beispiel, der ein guter Atze von Drake ist, der auch ein, schon ein Star ist, Party Next Door, der gut aussieht, der eine geile Stimme hat, der gute Songs gemacht hat, der aber einfach seit vier Alben oder so keine Hits macht, so. Und mhm. wenn der aber für Drake was schreibt, wird das zu einem Hit. Und das zeigt ja, dass es nicht so einfach ist. Ja, mit dem, mit dem Text wäre ich auch ein, ein wär, ich auch ein Hit gemacht oder so. Dass selbst jemand wie Party Next Door, der ein unfassbar attraktiver, umgänglicher, charismatischer Mann ist, es auch nicht schafft mit den gleichen Tracks, mit denen Drake es schafft, weil es halt nicht Drake ist. So. Und deswegen ist es vollkommen so. Und wenn du, wenn, bei, bei der Last Sache zum Beispiel, ist es ja auch so, dass man nimmt sich ja auch dann einen Ghostwriter, der es irgendwie ahnt, der den Lifestyle und diese Art und Weise, wie man rappen möchte, am ehesten nachvollziehen kann. Du nimmst ja nicht einfach einen aus von von Ebay-Kleinanzeigen, der jetzt für 50 Euro dir einen Text schreibt, und nimmst das einfach einsteigend über. So ein Blas ahnt ja zum Beispiel auch diesen, diese Welle von Shindy und kann deswegen sich auch viel besser da reinversetzen. Und das mhm. bei Quentin Miller und Drake, glaube ich, auch so gewesen. Die waren, glaube ich, sehr dicker, aber ich glaube, nach dem McMill-Beef ist das alles so ein bisschen auseinandergebrochen.
1: Ja, und ich glaube, manchmal muss man auch sagen, äh, ist das auch... Deutlich unromantischer, ähm, denn es gibt ja auch sehr viele junge, talentierte Singer, SongwriterInnen, die, die talentiert darin sind, Songs zu schreiben und, Sie versuchen auch irgendwie einfach an, an andere Künstler in zu bringen. So, es, mein Lieblingsbeispiel ist da eigentlich äh, Bitch Better Have My Money von Rihanna, äh, was ja wirklich ein unglaubliches Brett auch ist und damals mhm. Wellen geschlagen hat, aber äh, einfach von einer damals unbekannten und auch heute noch fast unbekannten Berlinerin äh, geschrieben worden ist, die damals 19 Jahre alt war, Bibi Borelli, und seitdem glaube ich auch sehr viel mehr Texte schreibt, ähm, und Rainer hat den gehört und hat gesagt: Geil, den werde ich einrappen.
2: Haben die das so. zusammen? Also war das denn Ko Ko Kooperation schon oder hat jetzt einfach die, das gesnackt?
1: Sie hat, also, es wurde ihr vorgeschlagen sozusagen und sie hat den dann umgesetzt. Also, es war okay. alles so auf Business-Ebene, sofern okay. ich das äh, beurteilen kann. Und äh, es, gibt ja auch, also es wird ja auch sehr viel transparenter. Ne? Also, ein, ein be bekanntes Beispiel aus Deutschland, was, was gerne mal hergehalten oder hergenommen wird. Ähm, Gerade in Kommentarleisten bei Deutschrap-Medien wie, wie uns unter anderem, leider, ähm, muss Shirin David herhalten als das, Beispiel, das perfekte Beispiel äh, für Nicht-Real-Sein. Und dann heißt es ja auch immer, sie ist so künstlich, sie schreibt ihre Texte nicht selber und so weiter. Aber es steht bei ihr in den Credits und ähm, ich kann euch versichern, es gibt sehr, sehr viele Rapper, auch deutsche Rapper, die nicht in ihre Credits schreiben, dass ihre Texte nicht aus ihrer eigenen Feder kommen. Safe.
2: Ich finde auch, dass, also gerade bei Rihanna als, als Beispiel so ist halt, bei Rihanna juckt es ja auch keinen, wenn die nicht selber ihre Texte schreibt, weil so, das, da wird halt so irgendwo mit zweierlei Maß gemessen, weil es auch eben dieses Rap-Ding ist, wo man so halt so voll viel von der Seele sich runterschreibt und solche mhm. Sachen. Und bei Rihanna geht es halt darum, dass sie halt eine der krassesten Frauen mit der krassesten Aura der Welt ist so. Und wenn die halt einen Song einsingt und ein Musikvideo dazu macht und zeigt, wieso sie seit... 10 15 Jahre auf der Bühne steht und die übelsten Songs singt so, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, dass sie ihre Texte nicht selber schreibt, die wird auch nicht, die wird ja nicht dann ein 16er hingelegt bekommen und dann liest die den vor und dann ist der Song fertig, so die die da geht ja schon noch ein künstlerischer Aspekt mit rein in die ganze Sache so und ich finde das also ich finde Ghostwriting ist nicht immer gleich Ghostwriting so, weil manche ja. Leute manche Leute lassen machen sich wahrscheinlich auch einfach und andere lassen sich halt ein bisschen helfen und das finde also man jeder versucht sich ja irgendwie seinen Job leichter zu machen und ein Rapper ist ja im Endeffekt auch nur ein Beruf von den Typen wenn du halt im Studio sitzt mit deinen zehn Freunden und dann sagst du Alter ich brauche einen Reim auf Hackbraten und einer sagt Klappspaten und dann 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 wirst du ja nicht sagen oh nein auf keinen Fall werde ich jetzt Klappspaten benutzen das wäre voll unreal von mir
1: ja Safe. Und es ist ja auch nicht wie im Supermarkt, dass du so durch die Gegend äh, läufst und sagst, so welchen Song nehme ich denn heute und äh, rap ihn mal kurz ein. Ähm, sondern das da ist ja schon ein längerer Prozess dahinter, was auch im Endeffekt so ein bisschen mein Problem mit äh, Chlorona auf, auf den Punkt bringt, weil, was ich am Anfang auch sehr unterhaltsam fand hier und da, aber am Ende hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob da aktuell noch so viele Beispiele aufgedeckt werden, wer sich wo bedient, ähm, aber ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass er nach, der, nach, nach dem Haar in der Suppe gesucht wird ähm, und nicht mehr zwischen so wirklichen Beiten und ähm, ja, Referenzen ja. unterschieden wird.
2: Ja, ich glaube, also diese Referenz versus versus Hommage, also Hommage versus Clown-Dings, auch immer so eine Sache. Klar, natürlich so bei Corona war es jetzt auch so, das hat halt so krass eingeschlagen, diese ganzen Sachen. Und es gibt ja auch ganz offensichtlich Songs, die wirklich, wo man nicht diskutieren muss, so okay, die haben das gehört und sich gedacht, das ist einfach und dann machen wir es klar so. Ja. Aber ich denke mir halt auch, dass er dann irgendwann sich auch gedacht hat so... Digga, ich muss jetzt noch einen machen und ich, dann nimmt man vielleicht auch was, wo man nicht direkt so diese Ähnlichkeit sieht und dann ist das halt so ein bisschen verwässert gewesen ich glaube die Intention war schon noch die gleiche also ich glaube nicht, dass er irgendwie jetzt angefangen hat Leuten Leuten boshaft äh, Dinge Nein, das glaube ich sagen, auch nicht
1: so. ich glaube ich einfach sehr viel zugesandt bekommen und dann ja, Content safe. liefern ne?
2: Ja, das ist, halt auch, das ist auf jeden Fall glaube ich auch nice, wenn du so, so in solchen, solchen äh, Gefilden dich bewegst und dann irgendwann den Status hast dass die Leute einfach deine Sachen zusenden dann äh, müsste ich neben eine Recherche von Marvin's Moon machen
1: <lacht> Apropos Recherche für Marvin's Room, kommen wir mal zu den News der Woche. Marvin, du hast ja eine News ausgesucht, ich habe mir eine News ausgesucht. Ähm, beide aus den USA heißt, wir nehmen dir eigentlich schon Arbeit ab, vielleicht für nächste Woche, <lacht> äh, wenn du mal wieder eine neue Marvin's kommt eine neue Marvin's Room Folge, Übernickse. das ist bei,
2: bei dir immer so eine Sache, ich weiß nie, wenn. Zweiwöchentlich, also offiziell zweiwöchentlich, so, dann ist es aber immer noch so ein Ding, so nach Lust und Liebe auf jeden Fall, aber wir haben jetzt, äh, wenn, wann kommt das hier raus, diese Woche so, noch? Ja, ja. Ja, dann in einer Woche Montag. Also nicht der kommende Montag, sondern der Montag danach, weil diese Woche erst eine neue Folge Marvin's Room rausgekommen ist. Mein Interview mit B.A.G. Down Permillion. Könnt ihr gerne auf unserem <lacht> YouTube-Kanal gucken, Leute. Liken, Teilen, abonnieren, nicht vergessen, die Glocke aktivieren.
1: Ein YouTuber vor dem Herren. Safe. Marvin, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Was sagst du?
2: Äh, komm, ich fange an. Rein in die Olga. Ähm. Moment, <lacht> komm, ich fange an, machen wir es so. 6 ähm, 9 ist wegen einer Überdosis im Krankenhaus. Jetzt, denkt
1: man, jetzt denkt man natürlich erstmal an, an Lil Peep, Mac Miller, Juice World, krasse Drogen.
2: Richtig, gefährlich, einfach, also auch so ein Thema, was gerade im Ami-Rap-Kosmos, so nach dieser nach den Namen, die du jetzt aufgezählt hast, so, wo schon alle Leute gesagt haben: Alter, was soll die Scheiße? Ist aber so ein bisschen anders geworden, wie bei six sein immer der Fall ist. Er wurde nämlich am 1. Oktober ins Krankenhaus eingeliefert, da er zu viele Koffeintabletten und Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen hat.
1: Also ist quasi... <lacht> Verstehe ich das richtig? Wenn ich so... Kennst du das so auf Kaugummipackungen? Oder auch so auf so, weiß ich nicht, bei so Gummibärchen oder so? Es gibt bei gewissen Produkten, meistens so Süßigkeiten aus Snacks, gibt es immer den Hinweis, auch bei Cola, glaube ich, übermäßiger Ver Verzehr kann zu keine Ahnung, Verdauungsproblem führen oder so. Mhm. Ähm, also hat er einfach das provoziert? Das, was auf jeder Kaugummi-Packung steht?
2: Ich also ich, ich muss sagen, mein Koffein, ähm, mein Umgang mit Koffein ist so ein bisschen, bisschen nicht so ganz äh, wie bei den meisten Menschen. Nee, gesund eigentlich schon, weil ich trinke halt erst relativ kurz Kaffee. Du kennst mhm. mich jetzt schon ein bisschen länger, seitdem ich Kaffee entdeckt habe, so mein, kann ich mein Potenzial auch morgens früh schon abrufen, was schon sehr gut, was schon ungewöhnlich ist. So, deswegen habe ich nie so den krassen Umgang mit Koffein gehabt.
1: Ich habe da noch mal eine Detailfrage, tut mir leid, dass ich da reingrätsche. Äh, warst du denn eins von diesen Kindern, die morgens in der zweiten Stunde Mathe schon die Monster Energy aufge, aufgeknackt haben oder die große Pepsi Max da stehen hatten?
2: Nee, ich hab einfach, ich war einfach nicht existent vor, vor 11 Uhr. <lacht> okay. also, nee, boah, Alter, das gibt's es auch echt bei allen Leuten, die so eine 2 Liter Flasche Koffein einfach in der Schule getrunken haben. So. Man war zwischendurch, war man schon neidig, so ein, zwei Tage im Jahr, Self. aber den Rest dachte man sich schon so, danke Mama, dass ich dann doch noch auf dem geraden Weg geblieben bin. Hat sich gelohnt. Ähm, ja, also zu, zu Koffein-Überdosis, weil ich halt nur eine Sache, ein Freund von mir hat mir mal erzählt, die hatten so Koffein-Bonbons, ähm, mhm. so und die also schon so, 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 irgendwie so eine amerikanische Unart, so, die jetzt auch inzwischen nicht mehr gibt. Und die haben halt so viele davon gegessen, dass der eine einfach nicht mehr, er meinte, er hat so erzählt, er kam nicht mehr klar und hat sich dann einfach in die Dusche gesetzt mit Klamotten, weil der halt so, sein ganzer Körper war so am kribbeln und dann meinte er so, Alter, ich komme gar nicht mehr klar und dann seitdem trinkt er halt noch sehr wenig Kaffee, Max, wenn du das hörst, grüße an dich. Und deswegen weil ich halt nicht, zu was Koffein führen kann, so, anscheinend kann es bis in die Notaufnahme führen, wo sich dann wiedergefunden hat, dass muss ich sagen, fand ich halt schon relativ ulkig, weil Six Nine steht ja schon für skurrile Aktionen und für einen komischen Typen und so und dann landet er halt einfach wegen solchen Sachen im Krankenhaus und ich finde, wenn man das so in den Kontext setzt, so ein bisschen halt noch interessanter, weil 6 ix 9 wie wir wahrscheinlich alle oder alle Leute, die mal auf Zoom gucken, guck mal, das ist eine Super-Sendung, ix ähm, 9 wurde, war im Gefängnis, hat, also hat erst übertriebene Wellen geschlagen, war im Gefängnis und ist dann nach 20-Monatiger-Haft freigekommen, vorzeitig auch. Ihm wurden 48 Jahre angedroht, im Endeffekt war es nicht mal eins. Dann wurde ja Anfang April entlassen auf Hausarrest noch wegen Corona hat dann angefangen Musikvideos zu veröffentlichen die geisteskranke Klicks gemacht haben Trolls war ein war äh, eins der war das erste glaube ich mit Nicki ja, zusammen direkt mit Niki, oder? genau und das hatte glaube ich in einer Woche oder so 45 Millionen Klicks und ist jetzt inzwischen bei zwei über 250 Millionen 280 Millionen und alles was danach kam hatte auch absurd viele Klicks für nicht so geiles Lied, aber es war halt ein Six Nine, er kam aus dem Knast, es wurde überall den Nachrichten über ihn Geräte und es war irgendwo okay. Aber dann hat es halt angefangen, dass je länger diese, diese Strecke von Videos von ihm ging, umso geringer wurden die Klickzahlen und vor allem Dingen wurde auch die Diskrepanz größer zwischen YouTube-Klickzahlen und Spotify-Stream aufrufen. Mhm. Dann wurden Gerüchte laut, dass er vielleicht Klicks gekauft hat, was Sinn machen würde, weil wie kann ein Lied irgendwie 45 Millionen Klicks in der Woche machen, aber bei Spotify so noch nicht mal 5 Millionen oder so in der mhm. ersten Woche, was schon sehr komisch war. Und dann ging es halt alles darauf hin, dass er sein Album veröffentlicht und das Album war dann in der ersten Woche, ist es gegen Detroit 2 angetreten quasi. Die, von Big Sean das Album. Big Sean Marvin hat Interview gemacht. Dein guter Freund Big Sean. Mein, mein liebster Lieblingsarzt Big Sean. Und die sind beide gegeneinander angetreten dann quasi in der ersten Woche die ihre Albums hält. Dann geht es halt immer darum, wer in der ersten Woche die Platz 1 holt, weil das ist so das, das große Achievement, was man haben möchte als Musiker. Und halt Big Sean gewonnen gegen 6 Und Big Sean war länger weg. Big Sean, äh, auch ein sehr populärer Rapper, aber kein 6 ix Schlagzeilen-Rapper. Und seitdem ist es halt um 6 ix sehr ruhig geworden. Er, ist, er hat das sehr, 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 sehr genervt, dass er nicht die Eins bekommen hat. Und jetzt gibt es halt die erste News von ihm wieder seit langer Zeit. Und die ist halt einfach, dass er wegen fucking Koffeintabletten im Krankenhaus liegt. So Und das ist halt schon bezeichnend irgendwie dafür, dass er erst sehr down war. Dann ist er auf einmal wieder ganz oben gewesen. Und jetzt ist er langsam wieder auf dem absteigenden Ast. Und ich bin mal gespannt, was er sich überlegt, um sich wieder in die Relevanz zu katapultieren.
1: Es hat Es hat aber nicht nur allein am Koffein gelegen, wenn ich das richtig sehe, sondern... Er hat ja auch irgendwie versucht, in kurzer Zeit sehr viel abzunehmen. Ich glaube, elf Kilo wollte er abspecken für sein Instagram-Comeback und hat äh, dafür dann auch noch Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen. Ähm, und zwar laut eigenen Angaben hat er hat er so zwei bis vier Tabletten von HydroxyCut Cut. <lacht> genommen und äh, in Deutschland sagt der Verbraucherschutz für Lebensmittel auch, dass, äh, dass man davor eher ja, davon die Finger lassen sollte, weil es zu Leberschäden führen kann. Und ähm, es wird nur eine, Do eine Pille pro Tag empfohlen. Und diese zwei bis vier Pillen plus sein McDonalds-Kaffee, den er sich geholt hat, äh, haben wohl dafür geführt, dass er ins Krankenhaus. Ach, er
2: wollte das zum Abnehmen nehmen. Ich habe mich ja. ganz Zeit gewundert, warum er Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Ich dachte, er ist so so entweder so auf gesundes Leben aus oder weil er es nicht besser weiß. Weil so in Amerika gibt es ja auch so on a regular so Käse in der Sprühdose oder so. Und vielleicht wusste ja. er nicht, dass man Vitamine auch von Salat bekommt und dachte, er muss halt diese, diese Vitaminpillen dafür nehmen.
1: Nee, er hat das zum Abnehmen genommen.
2: Alter, okay, das ist natürlich crazy. Dann umso umso die was ich meine. Für,
1: für sein Instagram weg. Aber ganz ehrlich, <lacht> äh, also erschreckt dich noch irgendwas bei den Typen? Also Nö. wir reden ja auch eigentlich nie über Musik, wenn wir über ihn reden.
2: Es ist halt, also er macht schon eine besondere Art von Musik, aber die ist halt nicht besonders geil. So, Also sie ist, <lacht> sie, sie ist nur auffällig, sie ist aber nicht besonders schlecht, aber sie ist auch nicht besonders gut. Sie ist einfach nur anders und anders, um anders zu sein, ist nicht so das Allergeilste, finde ich.
1: Was aber geil ist, ist meiner Meinung nach meine News der Woche, <lacht> denn das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man als äh, populärer Artist zurzeit äh, mit der gewonnenen Aufmerksamkeit umgehen kann. Äh, das hat nämlich Megan Thee Stallion gezeigt bei ihrer Performance bei Saturday Night Live. Ähm, dort hat sie nämlich ihren in Song Savage äh, performt. Man, man kennt ihn als geneigter TikTok-Nutzer. <lacht> nee, ich glaube, er hat es auch äh, außerhalb von TikTok äh, hier, hierzulande zu einem äh, wahren Hit geschafft äh, und äh, Megan Sane zu einer sehr, sehr großen Aufmerksamkeit verholfen. Und äh, diese nutzt sie nun wiederum, um ähm, bei Saturday Night Live auf ähm, den Generalstaatsanwalt Daniel Cameron aufmerksam zu machen, der sich um den Mord an Breonna Taylor äh, gekümmert hat. Äh, wir erinnern uns vielleicht, im März wurde Breonna Taylor ähm, äh, getötet bei einem Polizeieinsatz in ihrer Wohnung, bei einem Schutzwechsel zwischen ihrem Partner und ähm, der Polizei. Und sie hat den Generalstaatsanwalt Cameron dafür kritisiert, dass keiner der drei Polizisten, die in diesem Mord äh, involviert waren, verurteilt worden. Ähm, Vielmehr musste einer der Polizisten ein Strafgeld von 15.000 Dollar zahlen, ähm, aber nicht, weil bei diesen Schüssen jemand ums Leben kam, sondern weil er die umliegende Nachbarschaft mit seinen Schüssen, die niemanden getroffen haben, äh, gefährdet hat. Und äh, er sagte auch, dass die anderen beiden Polizisten, die dort äh, vor Ort waren, aus Notwehr gehandelt haben. Äh, dafür hat sie sich äh, in der Talkshow geäußert, äh, hat unter anderem gesagt, dass die Leben, die am meisten gefährdet sind, äh, sind die Leben von schwarzen Frauen und äh, hat ihre Stimme genutzt. Und das Ding ist, du hast es am Anfang dieser, dieses Podcasts gesagt, äh, Du bist quasi das Weißbrot, ich genauso. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich kann aber sagen, dass ich das für eine sehr gute Aktion halte, dass ich das gut finde, dass Megan äh, solche Auftritte nutzt, vor allen Dingen ihre neue gewonnene Popularität nutzt und äh, nicht müde wird, darauf aufmerksam zu machen. Und äh, ich ziehe da gerne mal Parallelen zu den Brit Awards im letzten Jahr, wo Stormzy und Dave ähm, diese Auftritte auch genutzt haben, um, um auf politische und gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Und das ist etwas, was ich in Deutschland nach wie vor einfach krass vermisse. So, es geht ja auch einfach gar nicht darum, wie Megan hier zeigt, in ihr das in die Musik einbauen zu müssen, so unbedingt und äh, dort den, den Zeigefinger in, in der Mucke zu erheben, sondern nutzt Auftritte, nutzt Social Media. So, warum, warum denn nicht mal was Schlaues sagen? <lacht>
2: Ja, das, das kann mich eigentlich nur anschließen so. Ich finde Megan the Stallion ist der der große Engel der äh, Amerika oder den, der neue geborene Engel der amerikanischen Rap Szene so. Also die ist cool, die macht coole Musik, die kann rappen und die macht das hat das Herz am richtigen Fleck so. Ich liebe die wirklich über alles so. Ich habe die in meiner in meiner Double äh, XL freshman Class Folge von letztem Jahr vorgestellt. Seitdem liebe ich die einfach so. Ich finde die ist halt also so was hier sagst du, so dass die schwarze Frau die äh, ver verle verletzlichste, most vulnerable person äh, ist, ist auch vollkommen richtig. Das hat mir auch wieder gesehen. Tori Lanes hat ihr zu sehr, 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 sehr hoher Chance in die Füße geschossen und, und sich danach wie ein Arschloch
1: verhalten. Muss man und, auch so sagen. Also,
2: und, dann ist Ich glaube, du gegangen. musst kurz Kontext liefern. Ja, zwei okay. Sätze. Also Megan the Stallion, es war irgendwie vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten gab es so eine News, dass auf einmal Megan the Stallion mit Tory Lane zum Auto war und auf einmal hat Megan the Stallion Schmerz, an den Blut, an den Füßen, so. Und dann, warum, wieso, weshalb. Im Endeffekt rausgekommen, es wurde geschossen in diesem Auto. Und es gibt ein Video davon. Und im Endeffekt ist dann rausgekommen, dass Megan Thee Stallion gesagt hat, dass Tory Lanes ihr ja, auf die Füße geschossen hat. Und dann hat Tory Lanes einfach so wochenlang nichts dazu gesagt. Und hat sich jetzt von, vor einer Woche meinte er, okay Leute, jetzt kommt ein Statement. Jeder denkt, es kommt ein Statement. Es kommt ein Album von Tory Lanes Ein, Al ein ganz Album. Und in diesem Album redet er ganz kurz über den Vorfall, gibt aber nichts zu entschuldigt sich nicht, sagt nichts. seine Entschuldigung zu dem ganzen, ganzen Kosmos war, als er betrunken war. Das war so seine, seine Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie oft du schon betrunken warst, Kevin. Ich war schon sehr oft betrunken und ich habe noch nie einer Frau in beide Füße geschossen, auch nicht in einen. Das ist wichtig. So. Und auf jeden Fall sagt sie ja, dass die schwarze Frau die vernachlässigste und die schwächste Person der Welt ist eigentlich, und das ist ja auch vollkommen richtig, wie kann man in die Füße geschossen werden als Person in der Öffentlichkeit und dann trotzdem in der Öffentlichkeit nicht hundertprozentige Zustimmung erfahren, wie es bei Meghan der Fall war, weil immer noch Leute meinten, ja, Toby Lanes, der ist schon nicht so schlimm, ist schon nicht so blöd und so. Doch, der ist ein Spacko so und das äh, geht nicht klar. Und Meghan Thee Stallion sagt es, äh, es sagt vollkommen richtig. Und... Er hat sich auch schon öfter für so Sachen eingesetzt und ist allgemeine Person, die man auf jeden Fall ähm, lieben muss.
1: Ja, Generalstaatsanwalt äh, Cameron hat sich aber auch schon zu Wort gemeldet und äh, hat das Ganze damit abgetan, dass äh, er gesagt hat, dass der Umstand, dass sich jemand äh, ins National Television stellt und äh, so etwas über ihn sagt, äh, obwohl er einfach nur versucht, seinen Job zu machen, Klar. ist einfach widerlich.
2: Ich will doch einfach nur meinen Job machen hier als Richter. Ich so okay. Sollte er sein, der hätte er hätte seinen Job machen können so richtig, dann wäre ja nichts passiert.
1: Aber es ist hart. Es ist hart. Ach Marvin, was ähm, was absolut nicht ähm, was keine schlimmen Nachrichten sind, sind die Releases von dieser Woche, denn da freue ich mich richtig drauf. Ich weiß nämlich schon, wie du auf deinen Release abgehen wirst. Ähm, deswegen möchte ich jetzt einmal schnell den Übergang zu den Releases machen.
0: Voller
2: Tatendrang und plane das Release. Warte, das Release. Um Bro, ich hab kurz das Release geplant. Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
1: Du hast hier nämlich ähm, Savage Mode 2 von 21 Savage und Metro Boomin ausgesucht. Ähm, wir machen heute eine richtige US-Rap-Sendung, merke ich schon. Einmal ist Nico nicht da, reden wir nur noch über Ami-Rap.
2: Hm, tanzen die Mäuse auf den Tisch. Ja. Ja, äh, soll ich direkt losschießen? Schieß direkt los. Ja, also es hat alles, ich muss ja erst mal vorne anfangen. Ich habe zu 21, also 21 Savage und Metro Boomin sind zwei, äh, 21 Savage ist ein Rapper, Metro Boomin ist ein Produzent und beide sind Koryphäen in dem, was sie tun. Und 21 Savage ist vor allen Dingen seit, seit seinem, ähm, ich Savage kommt aus Atlanta. Metro Boone kommt auch aus Atlanta. Beide sind so die, so, die, die, die Personifizierung von Atlanta Rap und Atlanta ist so vermutlich die Stadt in den USA, die die längste Zeit für die beste Trap Musik bekannt war. Amigos und so kommen daher. Und die beiden haben sich zusammengetan vor vier Jahren. Nee, vor, doch, vor vier Jahren, glaube ich, 2016, für Savage Mode 1. Und haben da ein Projekt gemacht, wo ich erst überhaupt gar nicht verstanden habe. Es hat eine schlaflose Nacht in Amsterdam gebraucht, wo ich habe mir ein Bett geteilt mit einem Freund und der hat so krass geschnarcht, dass ich nicht schlafen konnte. Dann lag ich so unten, so im Delirium, auf der Couch und habe dabei die ganze Zeit Savage Mode gehört und das hat so einlullende Beats gehabt, so richtig so schläfrig, traumtänzerisch, wirklich als wäre ich im Wahn gewesen und das habe ich die ganze Nacht gehört und ab diesem Moment war, habe ich quasi 21 Savage freigeschaltet in meinem Repertoire und deswegen war ich sehr guter Dinge, dass diese Savage Mode 2 auch ein gutes Album wird und das ist dann tatsächlich auch der Fall geworden. Die Umstände zu diesem Album haben war quasi wie so, eine, wie so eine wie so eine Saga in so einer Dragon Ball Serie oder so, weil <lacht> Tony Man Savage in letzter Zeit einige Probleme mit dem ja, mit dem Gesetz hatte, weil es ist nämlich rausgekommen kranke Story, dass Tony Mann nicht aus Atlanta kommt, sondern in Großbritannien geboren ist, wie ein echter Sir, und dann erst mit elf Jahren rübergekommen ist nach Atlanta. Dann wurde ihm natürlich jegliche Kredibilität abgesprochen, er sollte fast deportiert werden zurück ins Vereinigte Königreich, seine Familie, alles war Stress, danach untergetaucht. So, dann haben wir auf der anderen Seite, in der anderen Recke. Metro Boomin, einen der krassesten Produzenten der letzten zehn Jahre, wirklich Trap-Musik ohne Metro Woman äh, war lange Zeit nicht vorstellbar. Der hat aber auch sich so ein bisschen rar gemacht. Nicht, weil er wirklich kein Brite ist, sondern einfach, weil er sich rar gemacht hat. Und jetzt kommen auf einmal nach zwei Jahren, wo die beiden keine Alben rausgebracht haben, kommen die auf einmal wieder um die Ecke und hauen Savage Mode 2 raus. Und das ist jetzt quasi der Prolog, den ihr braucht für dieses Album. Und jetzt können wir über das Album sprechen. Ist es ist sehr gut. Es Dankeschön. ist wirklich
1: sehr gut. Es ist tatsächlich sehr gut. Ich habe es ähm, gestern beim Kochen mal wieder <lacht> äh, durchlaufen lassen. Ich habe sehr lange gekocht. Und ähm, ich, es macht mir einfach so viel Spaß. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Die Beats sind allesamt sehr, sehr gut. Ähm, die beiden haben einfach einen guten Humor, muss man auch mal sagen. 21 Savage ist einfach ein richtig kleiner, süßer Fratz. Ja. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Ja, Der
2: ist schon dafür, dass der so viele Menschen... Potenziell umgebracht hat, ist er schon echt süß, muss man sagen. Ich kann gar nicht so
1: viel zu seiner Gangvergangenheit sagen.
2: Es, es ist mehr oder weniger bestätigt, dass er zwei Leute getötet haben soll. Aber es ist so: es gibt so ein Subreddit, Chirakologie, da geht es quasi nur darum wie welche Rapper was gemacht haben im Bezug auf Kriminelle und da gibt's es so die, die Top-Scorer und so, das ist schon eine sehr, sehr, sehr morbide Welt aber das ist natürlich auch die Realität da drüben so also gerade Chicago und Atlanta ist ja schon sehr, sehr, sehr verrückt, was das Ganze angeht aber auf diesem Album, finde ich, sind auch zum ersten Mal auf einem 21 Savage, beziehungsweise zum ersten Mal auf einem Savage-Mode-Album weil letztes mhm. Mal Savage-Mode waren die Beats sehr, sehr ineinander verflossen, finde ich so, weil alle sehr ähnlich waren und dieses Mal der Drake-Song zum Beispiel sind doch alles so Dinger, die eigentlich relativ savage, untypische Beats sind so, aber mhm. trotzdem finde ich, ich glaube, das hat er bei, bei seinem letzten Album I Am, I Was hat er das so ein bisschen rausgefunden, dass er das auch so ein großartiges Album auch eben ja. so ist. Und ich glaube, dass er einfach so ein bisschen, man sieht halt eine Weiterentwicklung bei beiden und ich finde halt, man merkt halt, wenn, wenn man so einen Metro-Boomin-Tag am Anfang hat, da weiß man halt auch, dass es, dass es nice wird so.
1: Ja, safe. Und äh, wenn ihr euch jetzt gerade gefragt habt, hä, wie könnt ihr denn jetzt so. Musik von Mördern so in den Himmel äh, heben. Wenn ihr euch fragt, wie vertretbar ist das, äh, Musik von Mördern, potenziellen Mördern zu hören, dann äh, hört euch doch einfach mal die Album des Monatsfolge an zu dem Kitschkrieg-Album. Da haben wir nämlich über den Song von Bones und Vibes Kartell gesprochen, der ja ebenfalls ein verurteilter Mörder ist und im Gefängnis sitzt ähm, und uns gefragt wie, wie, wie soll man das überhaupt finden? Also, wenn ihr euch das jetzt fragt, hört euch doch bitte diesen Podcast an. Und ansonsten würde ich einfach mal zu meinem Release der Woche kommen, was ausnahmsweise kein US-Rip-Release <lacht> ist, ausnahmsweise für diesen Stammtisch. Ähm, sondern ein Track von Eloquent, talk und Dexter namens Shuffle. Äh, Shuffle, natürlich eine Anspielung auf Dexters äh, schwäbische Herkunft. Äh, schaffe schaffe Häuselbaue. baue. Das ist so eine der der schwäbischen Eigenarten, die ich irgendwie mitbekommen <lacht> habe im hohen Norden. Also, dass man scheinbar äh, sehr darauf erpicht ist, äh, Geld zu sparen, um später ein, ein Eigenheim bauen zu können, auf sicheren Füßen zu stehen. Ähm, der Track stammt von dem Album Modus Minus von Eloquent und Talky Talk. Man hört schon, es soll eine Art Gegenentwurf sein zum Modus Mio. Ähm, und ich fand es so gut, dass ich, dass ich direkt äh, ins Internet raus, rausposaunt habe, wie gut ich dieses Album finde. Ähm, und habe dazu dann auch kurz mit Talky Talk geschrieben, der mir gesagt hat, dass sie versucht haben, so einen Bogen ins Album zu bekommen. Ähm, dass man nach dem Feierabend so richtig schön Abfuck schiebt auf Arbeit, Leben generell, äh, Vaterstaat und den ganzen Frust ablässt, äh, aber dann ein Joint raucht und irgendwie dann doch positiv am Ende aus dem Abend herausgeht und auch aus diesem Album. Ähm, und dieser Song ähm, ist so wirklich, der hat, ich habe ihn gefühlt, ich erzähle kurz warum. Ich habe nämlich morgens... Ich, ich war zu Hause, ich war im Homeoffice und habe den Morgen äh, so bestimmt eine halbe Stunde in der Warteschlange verbracht von meiner äh, Krankenkasse, mm. um um da dann zu erfahren, dass ich wiederum bei meinem Zahnarzt anrufen darf. Und dann habe ich da 10, 15 Minuten in der Warteschlange äh, verbracht und habe dann wiederum äh, bei meiner Zahnzusatzversicherung angerufen und habe da dann äh, telefoniert, die ich auch erst seit kurzem habe, wegen dieser ganzen, also wegen verschiedenen Dingen. Und es hat mich alles Todes genervt. Und dann ähm, höre ich diesen Track und da geht es eigentlich darum, dass sie sich abfacken auf genau solche Dinge und Dexter rappt, unter anderem, ich, ich muss gerade aus dem Kopf zitieren, ich habe es nicht vor mir. Ähm, Vielleicht hast du Glück und die AOK äh, zahlt 30% von den Amalgaren in deinem verrotteten Backenzahn. Und ich war so, alles klar.
2: <lacht> Während du in der Warteschlange warst, kam das?
1: Ja, ich habe das Album zwischendurch immer wieder gehört <lacht> und ich habe so gefühlt. Ich war so, ja, genau das ist der Vibe. Und ähm, wenn ihr euch abfuckt auf Leistungsgesellschaft ähm, und. Äh, generell Liebe habt für Dexter, Talky talk oder Eloquent, dann lege ich euch dieses Album sehr ans Herz. Ich muss sagen, Eloquent ist für mich ein Rapper, den es immer gab. Der hat, glaube ich, auch immer so viel released und äh ich habe das immer mal wieder gehört, aber ich habe mir nie gezielt Mucke von ihm angemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, kann man halt immer gut laufen lassen. Und ich habe gar nicht so die Go-To-Tracks oder so von ihm, sondern es war für mich immer eher so entspannte Musik zum Nebenher hören. Jetzt aber zum ersten Mal ähm, für mich entdeckt, dass das wirklich inhaltlich äh, und auch so Konzeptuellen vom Album her ein sehr rundes Ding ist und mir sehr gut gefällt. Ja, wahrscheinlich etwas, was du nicht gehört hast. Geh ich
2: fand es gerade interessant, dass es äh, es muss ja nicht immer um Autos und um Frauen und um äh, viel Geld gehen. Es muss ja auch manchmal einfach um Warteschlangen von Kreispar von 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 Krankenkassen und um einfach die Probleme des normalen Mannes gehen. Weißt du, wenn jetzt Quavo mir sagt, wenn Quavo mir jetzt sagt, er wirft mit einem Brick um sich, um dann 25.000 in der Sofaritze zu finden, dann kann ich das jetzt nicht so krass fühlen. Aber wenn jetzt einer darüber rappt, dass er bei der bei der, in der Krankenkasse drei, ho hoffentlich 30 von seiner Zahnopie wieder bekommt, I felt that shit.
1: Ja. Ah, so, und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Kategorie, Marvin. Ich habe das Gefühl, wir haben so ein, dadurch, dass du hier bist, haben wir ein ganz anderes Redetempo als sonst. <lacht> Warum? Die, die Ereignisse überschlagen sich einfach. Nico und ich, wir sind immer so, so ein bisschen nicht behäbig, möchte ich nicht sagen, aber vielleicht gemütlich. in, in, in unserer. Wir nehmen ja auch immer montags auf, in unserer... Ähm, Wochenanfangs-Lethargie. so und, <lacht> und jetzt sind wir hier nach einem, nach einem erfolgreichen Arbeitstag, treffen wir beide uns hier am Abend und nehmen auf und du bringst hier eine ganz neue Dynamik rein. Ich, ich komme gar nicht hinterher. Wir holpern so
2: durch unser... Ja. <lacht> Sorry of my life. Ich denke, <lacht> ich rede so über die eine Sache und dann fängt mir an äh, und dann fällt mir ein, dass ich was anderes sagen wollte und dann bin ich mittendrin statt nur dabei.
1: <lacht> Wie dem auch sei... Jetzt kommen wir zu den Hausaufgaben.
0: Warum gibt es Hausaufgaben? Und, machen.
1: und ähm, bei den Hausaufgaben haben wir jetzt natürlich wieder den besonderen Umstand, dass Nico nicht da ist, aber natürlich seine Hausaufgaben irgendwie erledigen möchte. Äh, Lars Weißbrot hat ihm letzte Woche den Song Jollies von Edo Saya und Negativ OG mit auf den Weg gegeben. Marvin, bist du vertraut mit diesen beiden jungen Herren? Äh,
2: tatsächlich bin ich vertraut mit diesen beiden jungen Herren. Ähm, ich habe äh, Negativ OG zum ersten Mal bei Unreif gehört und habe das an meine Freunde geschickt und meinte so irgendwie nice, aber irgendwie auch so ein bisschen crazy, so, weil es natürlich dann, das kam vor so eineinhalb Jahren oder so raus, da war es jetzt noch nicht so ganz normal, dass man Facetats hatte in Deutschland und sowas. Und, ähm, es aber krass und jetzt ist er auf einmal Superstar geworden, so. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an ihn, ich gönn ihm das. Und Edu Sayer äh, hab mich, ich irgendwann mal, als der so halb berühmt war, schon gesehen. Und, äh, hat mich total überrascht, dass der nicht äh, mega berühmt ist, so, weil ich, also ich find's jetzt persönlich, kann mich damit nicht so krass identifizieren. Aber es gibt auf jeden Fall, glaube ich, genug Leute in dieser Angsty Teen Generation, die das 100% fühlen, was da, äh, was da gerappt wird und äh, musikalisch ist, sind beide auf jeden Fall sehr. Edo noch mal mehr als negativ, aber beide sehr stabil.
1: Ja, negativ OG sollte ja eigentlich auch recht nah an das amerikanische Ideal ja. äh, eines Rappers rankommen, das du so hast. Safe. Und ähm, Edo Sire wiederum, äh, da habe ich einfach den Überblick verloren, weil der Junge, der ist so jung und der hat, glaube ich, jetzt schon neun Alben oder so released. Echt? Ich glaube, ich allein diesem Jahr mit zwei Alben irgendwie äh, gut gechartet. Also sehr wild. Ähm, den Song, den Lars Nico aber mit auf den Weg gegeben hat, Jollies, äh, ist schon ein Ticken älter. Und aus dem Jahr 2018, aus dem Juni 2018. Und da habe ich doch einfach mal Nico gebeten, ey, wenn du schon so beschäftigt bist, junger Herr, äh, mit deiner wichtigen Produktion, dann gib mir doch wenigstens dein Feedback zu deiner Hausaufgabe. Und das hat er getan. Das spiele ich mal kurz ab.
0: Moin Kevin, äh, hallo Marvin, vielen Dank, dass du mich hier vertreten kannst heute, denn ich hänge im wunderschönen Essen, ähm, sitze im Auto, warte zwischen ein paar Drehs, gerade darauf, dass die Produktion gleich weitergeht. Ich bin hier für Arte Tracks unterwegs, deswegen kann ich diese Woche leider nicht ähm, am Backspin-Stammtisch teilnehmen, wollte aber zumindest pflichtbewusst meine Hausaufgaben abliefern und äh, das war ja etwas, das Lars Weißbrot uns in die Runde geworfen hat. Ähm, Edosaya und Negative OG äh, mit dem Song Jollies war meine Hausaufgabe. Und die Randnotiz dabei ist ja, dass es ja offensichtlich eine Nummer ist, die Lars ein bisschen an seine Jugend und an das, was er vielleicht damit sonst so verbinden konnte, erinnert hat. Und ich glaube, da stecken sehr viele Emotionen drin und ich habe mir sehr viele Bilder im Kopf versucht zu malen, wie... Lars Weißbrot diesen Song hört und sich damit in seine eigene Jugend oder ein bisschen in die vielleicht versäumte Jugend zurückdenkt. Ich selber muss ehrlich gestehen, ähm, kommen so nicht ganz rein in den Film, ähm, den sowohl Edo Sire als auch Negative OG irgendwie so verkörpern wollen. Ich sehe schon unheimlich talentiert, auch so jung und... und ähm, mit so einer ganz eigenen Sprache, Bildsprache, genauso wie, wie in, der, in der Ästhetik der Kunst. Allerdings ist weder thematisch noch irgendwie dann am Ende das Gesamtpaket etwas, was mich länger hält. Und äh, da kannst du mich jetzt auch gerne für ohrfeigen, ähm, wenn du Meinung bist, dass ich da totalen Quatsch rede. Aber das war eine der Hausaufgaben, die mich bisher am allerwenigsten quasi gefesselt hat. Obwohl ich auch sagen muss, es gibt bessere Songs. Der selber hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ist äh, eine Nummer, die auch schon ein paar Jahre her ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Ich habe jetzt die Unterlagen nicht genau vor der Nase. Das kannst du ja vielleicht noch nachlegen, Kevin. Aber ehrlicherweise wäre das eine der Hausaufgaben gewesen, die ich safe andere hätte machen lassen, damit ich äh, zumindest im Unterricht nicht ganz schlecht auffalle. Äh, trotzdem euch vielen Dank. Ich hoffe, Marvin kann ein bisschen mehr dazu sagen, weil es klingt so ein bisschen so als ob, oder es sieht auch ein bisschen so aus, als ob Marvin auch locker eine Rolle im Video hätte spielen können. Äh, schöne Grüße von mir, wir sehen, hören, sprechen uns äh, spätestens nächste Woche wieder, dann wieder Backspin-Stammtisch in normaler Konstellation und nochmal danke Marvin, dass du ähm, eingesprungen bist äh, und ja, Kevin, ne, mach keinen Scheiß da. Bis nächste Woche, ciao.
1: Ja, da, wir haben ihn eigentlich schon alles, alle seine offenen Fragen haben wir mhm. schon vorweggenommen. Äh, <lacht> In Saubermann-Manier. Ähm, aber Marvin, du warst wahrscheinlich nicht mit im Video, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Nee, aber ich nicht. glaube, Edosaya kommt auch Köln da die Ecke irgendwo her. Weil, ja. also Kann sein, dass ich mich gerade ganz krass vertue, aber irgendwie habe ich so ab meinen Kopf abgespeichert. Aber ja, ist ja ein Dorf
2: Köln, ne? das kommen ja alle her.
1: Wie dem auch sei. Äh, ich hatte den Song bekommen äh, von Lars und ich weiß nicht, ich glaube, wir beide sind noch mal so ein paar Jährchen auseinander, so also so ein bisschen zumindest. Ähm, und diesen Song habe ich in meiner Jugend krass geliebt, weil der im Fernsehen rauf und runter lief. Ähm, mhm. Warst du ein Fan von Mesmerize von Jarul und Ashanti?
2: Ich habe da gerade nicht mal einen Song vor Augen. Das sind, glaube ich, diese ganzen Songs, die in diese Richtung gehen, sind für mich ein Wasch aus geiler Musik kann ich mir immer anhören, aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Track ist. Also diese ganzen Ja dieses ganze Ashanti-Zeug. So bei 50 Cent bin ich dann wieder ein bisschen mehr drin, weil ich den halt auch als Typen mehr verfolgt habe. So, Es gibt ja so viele diese... Shindi RB Club äh, äh, Richtung, ja, also Type Beat würde ich so sagen, in die <lacht> Richtung davon. Davon gibt es ja so übelst viele von So, Buster Rhymes war ja auch zum so Teil dabei. Mhm. So und so Sache, also, also gerade Ashanti, dieser Name triggert mich einfach so, ich, ich kenne den Song bestimmt so. Aber ich finde es halt, ähm, dass es eine sehr angenehme Ära der Musik ist, weil halt irgendwie jedes Lied ähnlich, aber auch geil klingt, so finde ich. Und alles mhm. gute Vibe, alle haben so crazy Klamotten an und so. Fand ich auf jeden Fall immer eine sehr, 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 sehr nice Zeugs. Ja, der,
1: der Song kam ähm, 2002 raus, äh, im November und da war ich gerade elf und äh, ich hätte ehrlich gesagt, wenn ich so zurückgedacht zurück hätte, hätte ich nicht gedacht, dass ich so jung war. Als, aber er lief halt ständig noch im Fernsehen, so auf Get the Clip von Viva und so weiter. Mhm. Und ich weiß nicht, wie lange sich so ein Song damals in der Hot Rotation gehalten hat. Vielleicht noch bis zum nächsten Sommer, mit ein bisschen Glück. Ähm, also vielleicht war ich fast zwölf, aber <lacht> sehr viel älter nicht. Und äh, Zeigt, hat, mich dann nun, hat mir dann nur nochmal gezeigt, dass ich schon dann doch schon recht früh scheinbar irgendwie ein Fable für Rapmusik gefunden habe oder zumindest für Musikfernsehen, sagen wir mal so. Und <lacht> dass du das alles nicht auseinanderhalten kannst, liegt glaube ich unter anderem daran, dass das schon der vierte Top-Ten-Hit war, allein für das Duo zwischen Jarul und Ashanti.
2: Ach ich habe gerade kurz also, reingehört in den Song tatsächlich und ich kenne ihn, aber ich dachte eigentlich, es wäre ein anderer. Also ey, ich so
1: liebe diesen Song, ne? aber glaub ich glaube ich habe den auch auf Maxi-CD damals gekauft.
2: <lacht> was, eigentlich, was ist der Unterschied zwischen einer normalen CD und Maxi-CD? Also ist das jetzt, sind maxi
1: war früher einfach nur, das war wie die Single-Auskopplung, da war die Single drauf. Okay. Vielleicht nochmal eine Remix-Version. Und Instrumental. Äh, Instrumental, A Cappella und äh, vielleicht noch irgendwie... Äh, ein Track, der es nicht aufs Album geschafft hat, so ein exklusiver Song. Ach krass. Ich habe, ja. glaube
2: ich, nie eine CD gekauft in meinem
1: Leben. Würde ich mir eigentlich wünschen, und ich weiß auch nicht, warum es noch nicht zurückgekommen ist, weil es würde, würde es sich nicht lohnen, streamtechnisch eine kleine EP zu veröffentlichen, also einmal die Single plus nochmal ein exklusiver Song
2: und das dann als kleines Mini-Album verpacken bei Spotify. safe wäre das gut. Also Oder nicht. Also es, kann, es wird halt wahrscheinlich nicht so lukrativ sein für die Leute. Ne? Die, die haben ja wahrscheinlich ihre, ihre Marketing-Strategien äh, genau äh, aus erforscht und werden das einfach dementsprechend so machen. Aber wäre schon geil, wenn mal einer wieder was komplett Neues machen würde so oder was Altes ja. wieder zurückbringt. Ja, was soll's.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, ich erinnere mich noch an dieses Video, wie Jarul und Ashanti, ich weiß nicht, die sind, glaube ich, auf so einer Art Kirmes Ja, habe ich gerade halt gesehen. Und äh, es ist eine Hommage an, an den Musicalfilm Grease ähm, und gehört so, wie du gerade auch schon gesagt hast, so mit What's Love, mit Fat Joe und Ashanti zum mhm. Beispiel, so eigentlich auf jede gute alte Hip-Hop-Party, die so nur Musik aus den 2000ern abfrühstückt. So, so welche, die man irgendwann nicht mehr sehen konnte, wenn man aktueller Hip-Hop-Fan war. Mhm, weil man dachte, immer, waren überall nur die alten Dr. Dre-Sachen und so. Und äh, kein Bock. Auch,
2: auch Star-Rule einfach. Also auch so, das erinnert mich, krasse Vibes von ein Tag auf dem Hummelplatz äh, von Moneyboy. Was Aber hast du
1: Star-Rule dann überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen als Rapper, so richtig aktiv? Und nur noch als, ich sag jetzt einfach mal so, als Witzfigur.
2: Ja, ich, der hat doch mit 50 Cent auch ein bisschen Beef gehabt, oder?
1: Ja, genau. Ich, ich habe
2: ich ich hab jetzt gerade zum ersten Mal, ist mir jetzt wieder, weil der ja schon eine sehr markante Stimme hat, ist mhm. mir jetzt gerade wieder bewusst geworden, dass der ja schon stabile Lieder hat einfach.
1: Ja, voll. Also ich habe Ja Rule auch damals schon, also er war ein gestandener Rapper, aber ich habe ihn, ich habe nicht in erster Linie so Eminem und damit auch 50 Cent verfolgt, so als, mhm. als Fankind, weil wovon war man als 11, 12, 13-jähriger Drops-Fan in Deutschland? Von Eminem natürlich. Und dann noch von 50 Cent und The Game, die ganze Chose. Und 50 hat sich regelmäßig mit Ja Rule angelegt. Und ähm, daher kenne ich eigentlich in erster Linie auch Ja Rule von seinen Beefs. So, und äh, da gab es auch so einen Song, das war dann auch ein 50-Cent-Disc, glaube ich. Clapback, der hat auch noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen von Jerry, Will, der hat viele Hits, also darum geht's gar nicht. Mhm. Aber ähm, so richtig in Erinnerung bleibt er eigentlich nur als so ein Rapper, der sehr viel gedisst worden ist. Und ich glaube, er wurde auch generell sehr nicht nur von Eminem und äh, 50-Cent, sondern von sehr vielen anderen Rappern gedisst, weil er auch immer so einen Hauch hatte zu. Eben diesen stark kommerziellen Hits, die so mit auch sehr mit RB verbunden waren, wie eben der mit Ashanti jetzt auch. Und das hat ihn dann so in der Szene, sage ich mal, ein bisschen weich gemacht und war für viele Rapper ein vermeintlich einfaches so Opfer. Cherul ähm, ja hat auch immer versucht, sich zu wehren, aber so richtig hat es nicht geklappt. Und ähm, was jetzt aus seiner Karriere geworden ist, kann man sich, glaube ich, am besten in der Fire Festival Doku mhm. angucken. Und es gibt so ein Meme, was so super häufig benutzt wird von ihm, wo er, ich glaube, irgendeine Halftime-Show spielt und ähm, so ins Publikum fragt, ob sie ready sind, so richtig, richtig auf Showmaster-Manier und einfach so Grillzippen. Passiert nichts, da ist niemand ready. So, also, das
2: kenne ich sogar auch noch, das
1: Video. Ja, und äh, naja, geiler Hit, äh, irgendwie traurige Entwicklung, Ashanti hat es genau richtig gemacht, hat... Äh, Grammy gewonnen, hat unzählige MTV Awards gewonnen, äh, Billboard Awards, äh, legt, belegt sogar drei Plätze im Guinness Buch der Weltrekorde, was man äh, was man auch noch kennt, so von früher, da war das auch ein riesiges Ding, das Guinness Buch der Weltrekorde. Ich glaube, es gab so eine Weltrekordshow auf RTL oder so.
2: Alter, ähm, ein geil, iconic, iconic, Sie war nicht Show. die einzige Solosängerin
1: jemals, die die ersten zwei Plätze der Billboard Top 100 bis gleichzeitig besetzt hat. Alter, das macht Sinn. Maschine Ashanti. Naja, ey, Marvin, hast du uns jetzt eigentlich, also hast du mir und Nico eigentlich Hausaufgaben mitgebracht oder muss ich mir jetzt was für Nico überlegen oder wie machen wir das?
2: Ähm, also, ich habe halt anhand der äh, Geschehnisse, des, von, worüber wir vorüber für gesprochen haben, mit Detroit 1 und 2 und jetzt Detroit 2 rausgekommen und ich glaube, du hast Detroit 1 gehört, oder von Big Sean?
1: Äh, ich habe so meine Big Sean-Liebe mit erst spät entdeckt mit I Decided. Oh, okay. Aber kenne auf jeden Fall vereinzelte Sachen von Detroit 1.
2: Ja, also meine Aufgabe wäre halt Detroit 1. Ich glaube, das ist eher was für Nico, weil ich denke, dass er das sich noch nicht reingezogen hat. Du wahrscheinlich kennst schon einige davon, weil ich finde einfach, ich habe ein Interview mit Big Sean gemacht, bitte anklicken, Leute, klickt das Video an, das ist das Beste. Und ich denke mir einfach, das ist so eine <lacht> schöne schöne äh, Reise zurück, weil ich denke, du hast Detroit 2 gehört, mindestens teilweise. Nico hat Detroit 2 safe äh, angehört. so. Ich habe es gehört auch. Und ähm, da finde ich es einfach einen coolen Kontrast, also weil ich diesen okay, Kontrast da Dann hatte. musst du,
1: Nico, mal bitte einen Track daraus geben.
2: Ein Track, dann higher, ja. das Intro. Okay. Die liegt schon higher, die Karate-Kämpfer.
1: Und mir müsstest du einen Track geben, der älter ist, deutlich älter. Am besten vor 2005, das ist immer so unsere unsichtbare Grenze.
2: und dann, okay, warte, dann habe ich einen. Ich muss den kurz mal den wie die genau genau. Das ist elf Jahre alt. Ist das okay? Mhm. Das ist nämlich ist Ali und Gib Go Head heißt das Lied zusammen mit Chocolate Tie. Ich kenne keinen von diesen Rappern mehr. Ich weiß nicht, was das was das für Menschen sind. Ich habe aber damals in meiner Anfangs ähm, Rap Zeit dieses Lied entdeckt und das hat so einen übelst kranken Beat und diese drei, ich kenne diese drei Rapper ich habe von denen noch nie ein anderes Lied ich hab, seitdem ich auch gehört noch nicht. aber dieses Lied ist schon so immer in meinem Kopf eingebrannt. jetzt hast du gerade gesagt was älteres da habe ich so kurz nachgedacht welche Lieder ich höre die älter als zehn Jahre sind und jetzt sehe ich das gerade hier auf, weil ich es auf YouTube gesucht habe Ali und Gib Go Head mit Chocolate Thai hör dir das mal an lacht. Okay. das gerade ist, eingefallen,
1: das klingt ganz grausam ich sage jetzt schon <lacht> äh, aber und es haut auch nicht so richtig hin mit unserer kleinen äh, unsichtbaren Regel, aber scheißegal, weil Marvel, was soll man dir denn übel nehmen? Ey?
2: Aber es ist von 2006, das heißt, es ist fast die unsichtbare Regel. Das Video ist nur 11 Jahre alt auf YouTube. Hier steht 2006 Universal Records, vielleicht haben die das auch 2005 aufgenommen, dann ist die Regel wieder goldend. Ein richtiger
1: Sommermärchen-Track. <lacht>
2: <lacht>
1: ey Marvin, danke dir für deine Zeit, dass du hier eingeschrungen bist. Und ja, geht doch jetzt alle mal schön Marvins Room gucken, vor allen Dingen das Big Sean-Interview, wenn er wenn, wenn noch ein bisschen was zum Schmunzeln braucht.
2: Weil äh, Big Sean so süß aussieht im Interview. Ja, vielen Dank dir, Kevin. Äh, immer wieder gerne und äh, Glück auf. <lacht>
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stop Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei, bleibt, am Tisch. Stammtisch ab, denn heute drechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
1: Backspin, Backspin. Backspin.